0: Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amados, vamos abrir a palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 16, versículo 18. Nós estamos em Mateus 16 por esses dias. Tivemos aí um, umas umas paralisações por conta de também queridos e amados que vieram aqui para compartilhar a palavra. Mas eu gostaria de trazer ainda uma palavra para fechar esse verbo edificar, edificarei, que está em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, onde o Senhor diz, Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Nós estamos falando da palavra edificar. A palavra edificar tem o sentido de construir. Na verdade, dentro desse trecho de Mateus 16, a partir do verso 3, 13 até o 18, nós começamos a falar sobre tu és, tu és. E agora começamos a falar, agora não, há umas semanas atrás, sobre edificarei, edificarei. Ainda, no, ainda nesse mês de junho, eu quero compartilhar com vocês sobre o não foi carne e sangue, mas meu pai que revelou. Mas hoje eu quero é, dar um, um fechamento, se é que se possa dizer isso, não é bom dizer isso, porque nunca se fecha nada, mas compartilhar ainda algo muito tremendo sobre o verbo edificar. Edificarei a minha igreja. E nós temos compartilhado sobre esse edificar como um grande projeto do nosso Deus, porque edificar está ligado a propósito, como já falamos antes. Enquanto restaurar está ligado a algo que foi quebrado, edificar está relacionado a algo que foi planejado, algo que foi elaborado pelo nosso Deus. Nós já compartilhamos sobre isso. E hoje, eu queria dividir com vocês, o significado da palavra edificar, no seu sentido literal, etimológico. A palavra edificar, ela vem de uma palavra grega, oikodomel. Oikodomel. A palavra oikó é a palavra oikos, que quer dizer casa. E domel quer dizer construir, construção. Então nós temos a palavra ecodomel edificar, que significa literalmente construção da casa. Olha que interessante. Por que é interessante? Porque o que primeiro está chamando a atenção para a igreja é que é a edificação de uma casa. O que está primeiro chamando a atenção é o fato de que uma casa é que será construída. A palavra oikos significa casa. E casa, amados, não somente no sentido, na verdade, não é nem no sentido de uma construção física. Na verdade, está falando de pessoas. Pessoas formarão uma casa. Quando nós nos relacionamos com pessoas, a família, você tem uma família, você tem aquelas pessoas que fazem parte da sua família. E aquele lugar, seja onde for que você more, se torna uma casa, se torna um lar. Não importa agora a estrutura física, e nunca, na verdade, importou. O que importa é que aquele local se torne uma casa. O que mais nos interessa é que qualquer lugar, seja ele qual for, onde for, se é casa própria, alugada, se é no campo, se é na cidade, se é condomínio, prédio, apartamento, onde for, o que nós mais desejamos é que aquela construção se torne uma casa. Isso significa o quê? que o que nós mais anelamos, queridos, é que aquela construção se torne um lar. Casa é nesse sentido de lar, é nesse sentido de um lugar que lhe seja um lugar agradável, que lhe seja um lugar de refrigério, que lhe seja um lugar de restauração, que lhe seja um lugar de alívio, que lhe seja um lugar de vigor, que lhe seja um lugar a ponto de você falar assim, ah, eu, eu, sabe, quando você viaja e fica um bom tempo fora, aí você fala assim, ah, que saudade da minha casa. Quem, quem, quem já teve saudade de sua casa, quando vai para um lugar assim? Olha que o lugar é maravilhoso, é um hotel maravilhoso. Você na primeira vez, você, primeiro dia do hotel, você esqueceu até da sua casa. Mas aí vem um segundo dia maravilhoso, terceiro maravilhoso, Aí depois, maravilhoso, aí, maravilhoso. Aí você fala assim, sabe? Ai, que saudade da minha casa. É algo realmente muito espiritual a casa. É mais do que uma construção, né? É mais do que algo físico, é algo espiritual. E o que a palavra do Senhor está mostrando aqui, amados, é, edificarei, significa, construirei uma casa. E o que é muito tremendo, a, o Senhor Jesus dizer isso, usando a palavra grega, oikodomel, construirei uma casa, o que é mais tremendo, é que Ele sabe, Ele sabe porque sabe, que todo o meu interior toda a minha estrutura psíquica, toda a minha estrutura emocional, intelectual, espiritual e até física mesmo, ele sabe que eu e você nascemos para uma casa. Amados, nós nascemos para uma casa. Não há como nenhum de nós fugir disso. Não importa onde a gente more, não importa onde a gente esteja, não importa qual é a cultura, não importa qual é o povo, nós todos nascemos para uma casa. Nós nascemos dentro de uma estrutura que por si só já se forma ali. Nasce o filho e esse filho, filha, ele já nasce de uma conjunção de homem e mulher. E dali naquela naquele trio, homem e mulher e aquela criança, ali já se constitui a casa. Ali é que já se constitui o lar. Não importa agora onde esses três estarão morando, não importa agora qual teto debaixo do qual esses três estarão, o que mais importa agora é que os três, neles mesmos, é que se dá o lar. É neles mesmos que se forma a casa. E cada um de nós já nasce com, essa, com isso, com esse desejo, Cada um de nós já nasce com isso, que é, é esse anseio, anseio pelo lar, anseio pela casa. E é muito significativo de que a primeira experiência, observe isso aqui agora, a primeira experiência espiritual que nós temos com Deus, é a experiência de tornar-se filho. É a primeira. O que isso significa? Amados, isso significa que a primeira experiência é a formação de uma família. Não há como iniciar vida cristã, não há como iniciar relacionamento com Deus, amados se não for pelo nascimento de novo. Pelo pelo nascimento natural nós entramos numa casa. E pelo nascimento espiritual, que é chamado de novo nascimento, nós entramos numa nova casa. Por isso é que a vida cristã começa pelo novo nascimento quando a pessoa se torna filho de Deus. E agora veja que coisa tremenda. Uma pessoa se torna filho de Deus, o outro se torna filho de Deus, aí encontra com um outro que também se tornou filho de Deus. Aí nós temos agora três filhos de Deus. Aí, na conjunção dos filhos e na comunhão com o Pai que os gerou, nós temos a casa, nós temos o lar. E essa casa, essa casa que se dá na relação, ela pode morar debaixo de qualquer teto também. Pode ser nesse local aqui, com ar-condicionado, dessa forma que está aqui, ou pode ser em qualquer outro tipo de lugar. Pode ser é, dentro de um lar, de uma casa, de um apartamento, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser dentro de uma caverna, pode ser dentro de um ônibus, não importa o lugar. Por quê? Porque a casa se dá na relação entre os filhos do mesmo pai e o pai com os seus filhos. Amém? Isso não é lindo? Isso é maravilhoso. Observe o que diz a palavra em João capítulo 1 capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 12 e no versículo 13, vai falar sobre isso, de que o Senhor Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus a saber, aqueles que creem no seu nome. Agora observa, versículo 13. Pessoas estas que não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Nasceu de Deus. Observe no mesmo Evangelho de João, lá no capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, ele vai falar sobre essa experiência do novo nascimento, onde ele vai falar a necessidade que temos de nascer de novo. E o que é nascer de novo? É nascer do Espírito Santo, é nascer do alto, é nascer de cima. Aquele que nasceu da carne é carne, ou seja, aquele que nasceu de modo natural é uma pessoa natural. Mas aquele que nasce do Espírito Santo é espiritual. Observe que o próprio texto ali, João 3, vai dizer que não há como você entrar no reino de Deus se primeiro não nascer de novo. É só aquele que nasce de novo que pode entrar no reino. Na verdade, até diz que só aquele que nasce de novo pode ver o reino e entrar nele. Ou seja... A vida minha e sua, espiritual, começa, começa, a entrada, a entrada é pelo novo nascimento. Isso significa então que eu sou gerado pela palavra de Deus, 1 Pedro 1,23 vai falar sobre isso, de que nós somos gerados não pela semente que corrompe, que é o esperma humano, mas nós somos gerados pela palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Então eu e você somos gerados pela palavra de Deus, e aí nós entramos no reino de Deus. Significa então que agora nascemos para Deus. A primeira experiência é esta. E se a primeira experiência é nascer, a primeira experiência da igreja é uma casa. Glória a Deus! Você está compreendendo? Se a primeira experiência é nascer, é tornar-se filho, significa então que a primeira característica da igreja, a primeira marca da igreja é uma casa. Olha o que diz a palavra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios 2,19 diz assim, Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. A palavra aqui está dizendo, amados, que nós não somos mais estranhos, estrangeiros, peregrinos, a palavra estrangeiro, como a palavra peregrino, ela aponta para uma pessoa que está num estado de estranheza, num estado de distância. E quando diz que nós somos família de Deus, é o contrário, é um estado de pertencimento. Porque o pertencimento se dá na família, não somos mais estrangeiros, quer dizer, você não é mais estranho. Você não é mais uma pessoa que está avulsa e que está separada e distante. Você agora é família de Deus. Então está tomando você daquele estado de estranheza e de separação que estávamos. Olha o que a palavra diz. Estávamos em pecado. E o pecado nos afastava da glória de Deus. O pecado nos dava essa condição de estranhos e de pessoas separadas. Mas agora somos família de Deus. O que isso quer dizer? Que agora nós somos aqueles que pertencem a um lugar. E esse lugar é o lugar para o qual nascemos. Amém? Amém? Cada um nasceu para uma casa. Olha que texto tremendo que eu vou apresentar aos amados, que é o de Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29, vai dizer assim, que Deus, antes de tudo, antes de tudo quer dizer, muito antes da fundação do mundo, antes de qualquer coisa, Deus já nos conhecia e diz o texto, Ele já nos predestinou, para quê? Para sermos na mesma semelhança do seu Filho Jesus. O texto diz assim, para nós sermos conforme a imagem de seu Filho. Agora, olha como o texto prossegue. A fim de que Jesus Cristo passe a ser o primogênito entre muitos irmãos. Então, olha a coisa tremenda que o texto está falando. Está dizendo que muito antes o Senhor Deus já me deu um destino e o meu destino é ser conforme a imagem do Seu Filho. Para quê? para que o Seu Filho, Jesus Cristo, seja o primogênito. Primogênito é o primeiro gerado entre muitos irmãos. Por quê? Porque os irmãos entre os quais eu estou, eu também fui gerado. Gerado pela palavra de Deus. Eu fui gerado de novo. E Jesus Cristo, Ele é o primogênito. Isso quer dizer que Ele é o primeiro gerado e agora eu fui gerado depois. E igual a mim, semelhante a mim, muitos foram gerados de novo para Deus, e por isso Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Olha que tremendo, amados. Está falando de quê? Está falando de família. Está falando de casa. Edificarei a casa. Isso é tremendo. Por isso, a primeira imagem da igreja é a imagem de família. A primeira imagem da igreja é a imagem de casa, a primeira. Nós sabemos que a igreja comparada é comparada a exército, a igreja também é, fala que são ovelhas do rebanho, são muitas figuras às quais a igreja é comparada, mas a primeira é família, porque a primeira experiência com Deus é tornar-me filho dEle. E depois que eu me torno seu filho, ele me inclui num, num, numa atmosfera de família. Ele me inclui em relacionamentos familiares. E agora entra uma coisa tremenda. São nestes relacionamentos familiares entre irmãos que eu sou edificado. Por isso é que diz, edificarei. Edificarei a minha igreja. Edificarei é, construirei uma casa. Transformarei criaturas em filhos. Transformarei o estranho em família. Aquele que não se sente pertencendo, eu o transformarei em alguém que vai se sentir pertencente. E a edificação dessa pessoa, a edificação desse filho, se dará na relação interpessoal com seus irmãos. Por isso, amados, entra agora aqui, nesse momento, uma expressão bíblica que eu a considero a, talvez uma das mais caras expressões bíblicas, que tem na, nas escrituras sagradas, que é a expressão uns aos outros. Uns aos outros. Uns aos outros. Observe bem, não está falando de um, um aos outros. O modelo que nós estamos tendo agora aqui nessa noite, é o modelo de um, um, um no singular, um aos outros. Mas o modelo bíblico não é este. O modelo bíblico é uns aos outros. É uns aos outros. Você entende uns aos outros? É assim, uns aos outros é, o que eu estou fazendo em teu favor para te abençoar, você também fará em meu favor para me abençoar. Então é algo que é para você e também de você para comigo. Não pode ser só de uma via, de mim para contigo, ou só de você para comigo, mas é de mim para com você, de você para comigo. É nisto que se dá a edificação. Eu vou dizer uma coisa aos amados, nós não exploramos ainda as grandes virtudes da igreja. Por causa dos modelos religiosos influenciados pelos, pela cultura greco-romana. Não vou entrar nesse assunto agora aqui não. Mas só quero dizer uma coisa, a cultura greco-romana tornou-se a grande progenitora dos nossos modelos de igreja que a gente adota até hoje. E por conta disso, não estamos experimentando a glória que é ser igreja. Porque há é uma glória em ser igreja. Sabe por quê? Porque o que foi dado a mim, foi dado também a você. Amém? Foi dado a você! Glória a Deus! Oh, agora é bom o microfone, não tem microfone na mão aqui, é bom agora. Agora me dê conta aqui. Me dê conta que eu aqui, não estava aqui. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? esse uns aos outros aqui é de pegar. É fogo, amém? É fogo de Deus uns aos outros. Porque uns aos outros é uma mutualidade, entende? Mutualidade é algo, ó, e tudo que é mutualidade é orgânico. Entenda bem isso. A igreja é um organismo vivo, a igreja é um organismo vivo. E como organismo vivo, a igreja, a relação entre nós tem que ser orgânica. E orgânica é, o que há em mim, há em você também. Eu recebo do que você tem e você recebe do que eu tenho. Isso é orgânico. Observe só o corpo, o corpo humano, ele é orgânico. Você vê que o que passa para um membro, passa para o outro. E o que, e de um membro vai para o outro e do outro vai para um. Observe uma planta, ela é orgânica. Aí você vê o que sai da raiz, vai para o tronco, do tronco vai para o ramo, do ramo vai... É uma, é uma interdependência entre as partes e faz com que elas sejam uma coisa só. Não é uma, uma pessoa para com os outros, mas é uns para com os outros. É nisto que se dá a edificação da igreja. É isso que é família. Família. Observe só, eu vou só mencionar, nosso tempo não permite a gente meditar em cada parte. Então eu vou só mencionar. João capítulo 13, versículo 34. Jesus fala o quê? Que um novo mandamento ele dá. E qual é o novo mandamento? Que vocês se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Observe uma casa, observe uma família, observe uma comunidade como nós aqui agora, em que os seus integrantes se amem uns aos outros como Jesus amou. Amados, não é uma relação mecânica de você para comigo somente ou de mim para com você. Não é uma relação em que um é passivo e o outro é ativo no amor. Não, é uma relação em que os dois são protagonistas no amor. Ele está dizendo, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Ele nos amou? Ele nos amou de modo incondicional e de modo sacrificial. Isso quer dizer então o quê? Que eu devo amar você e você também me amar. É uma responsabilidade mútua. Você não tem que ficar esperando que o outro te ame. Você não tem que ficar esperando que o outro faça alguma coisa em teu favor. Não! Você é alguém que também faz a ele e ele também faz a você. Isso é orgânico, isso é vivo. Olha coisa tremenda. Essa é a igreja do Senhor. Nós somos edificados no amor mútuo. Nós somos edificados quando amamos uns aos outros do mesmo modo como o Senhor Jesus nos amou. Observe, Efésios 4, 32. Aqui diz assim, olha, antes eu quero que vocês sejam uns para com os outros. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Vocês sejam uns para com os outros, benignos, compassivos. E olha que coisa tremenda perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus em Cristo vos perdoou. Olha que tremendo, olha que edificação nossa, olha que corpo edificado, em que eu, eu, do mesmo modo como fui perdoado por Deus em Cristo, amados, eu perdoo você e você também me perdoa, porque você também foi perdoado em Cristo Jesus. Você me perdoa, eu te perdoo. Amados, nessa relação do perdão mútuo é que nós somos edificados. Não há como nós sermos construídos se entre nós não houver o perdão como o Senhor Jesus nos perdoou. Olha que tremendo ele está falando aqui em Efésios 4, 32. Olha o que tem em Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim, olha, amai-vos fraternalmente uns aos outros. Mas o que eu quero chamar a atenção é depois da vírgula. Onde ele diz assim, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra é assim, antecipe-se para honrar o outro. E que o outro se antecipe para te honrar. Amados, uma família é um lugar de honra. A igreja é uma casa de honra. Amados, eu e você necessitamos ser amados, perdoados e honrados. A gente nasceu com essa, com essa necessidade inerente... Intrínseca. Amados, eu e você já nascemos com uma fome de amor, de perdão e de honra. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim, Instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Ele está falando, olha, vocês devem ensinar uns aos outros, e vocês devem se aconselhar, vocês devem se admoestar, vocês devem exortar uns aos outros. Olha que coisa, amados. Veja o quão tremendo Deus está colocando sobre a igreja. Mostrando a capacidade que cada um tem de instruir. A capacidade que cada um de nós tem de aconselhar. A capacidade que cada um de nós tem de exortar. É tão interessante isso, que se nós colocarmos, por exemplo, a instrução só sob a responsabilidade do púlpito, ou de alguém que tem uma formação teológica, veja quantas pessoas ficarão sem instrução. Porque a instrução verdadeira, ela se dá na contingência da vida. E não é lá que está o pastor que ensina, na hora do vamos ver, na hora em que a onça vai beber água. Lá quem está é o outro irmão, é a outra pessoa. É ele que está vivenciando ali uma situação concreta, e é algo que está precisando de instrução. Por isso o texto diz, instruí-vos uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2, ele diz assim, ó com muita humildade, com muita mansidão, eu quero que vocês suportem uns aos outros. Suporte quer dizer isso, ó, suportar. Suportar é dar suporte. É colocar teu ombro abaixo, assim, amados, ó, e o outro coloca do outro lado lá, e aí nós vamos suportando um ao outro,
1: Queridos,
0: quantas situações, quantas necessidades nós precisamos de pessoas conosco para nos suportar, para levar conosco. Gálatas, capítulo 6, versículo 2, que diz, Levai as cargas uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. Olha aí, suportar, levar a carga, levar a carga, amado... Amado, uma coisa que me corta o coração é saber que o um irmão, uma irmã, levou a carga sozinho, não compartilhou com ninguém, ninguém sabia do seu drama, ninguém sabia da sua tribulação, ninguém sabia da sua aflição, ninguém sabia da sua luta, ninguém tinha conhecimento do seu deserto, e ela passou aquilo ali só, ele passou por aquilo só, Pior do que sofrer, é sofrer só. A igreja do Senhor, ela foi desenhada, ela foi planejada pelo nosso Deus... E edificada pelo Senhor Jesus, para ser um lugar onde nós levemos as cargas uns dos outros. Amém, amados? É uns dos outros. Olha o que diz em 1 de Pedro 4, 10. Lá diz assim: servi uns aos outros conforme o dom que você recebeu. Sirva conforme o dom que você recebeu. Olha que coisa linda! Ele está dizendo assim: ó, você deve servir o outro conforme o dom que você recebeu, e o outro vai te servir conforme o dom que ele recebeu. Então, não existe aqui aquele que serve e somente aquele que é servido. Existe o que serve, existe o que é servido, mas o que é servido também serve, e o que serve também é servido. Ele está dizendo, sabe o quê? Todo mundo tem dom, todo mundo tem carisma, todo mundo tem unção, todo mundo está debaixo da graça. Aleluia! Amado, olha que coisa linda, olha que coisa linda. Neste lugar aqui agora pode ter aquele que está enfermo, mas nesse lugar aqui agora tem também aquele que tem o dom de curar. Olha que coisa maravilhosa! Como é que a igreja edifica? Ela edifica a si mesma, a si mesma, porque a si mesma, uh, olha só. Efésios capítulo 4, versículo 16, ele diz: o corpo é edificado, de tal maneira que o corpo, a igreja, edifica a si mesma. A si mesma. Ele está dizendo: olha, o corpo é auto-referente. Ele é auto-referente. Ele se auto-edifica. Ele edifica a si mesmo. Por quê? Porque se há deficiências no corpo, há também a provisão de Deus para suprir essas deficiências no próprio corpo. Que maravilha! Oh, glória! Obrigado pela água! Olha que coisa maravilhosa! olha a coisa maravilhosa eu estou aqui compartilhando a palavra ela traz a água, é assim Amém. aleluia amados Tiago capítulo 5 versículo 16 e eu encerro com esse texto Tiago 5,16, sabe o que ele diz? diz assim, olha confessai uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Então ele está falando, olha, um lugar de confissão é na casa, é na família. Confesse um ao outro, mas o outro que o viu também tem o que confessar. E na confissão dos dois, na confissão dos três, a cura a cura. Tem muita gente que está em pecado sozinho. E até o pecado força a separação. E a vergonha de se expor faz com que a pessoa se isole e se esconda. E não experimente o poder glorioso da cura que há na igreja. Confessai uns aos outros... E vocês serão sarados, e orem uns pelos outros. Amém? Eu gostaria que nós ministrássemos um cântico, agora eu pedi aos amados aqui, para nos ajudarem. É um cântico que não estava nem aí no, no, no programa dos cânticos. Mas é um cântico que fala assim, é, na letra dele diz assim, que eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus, escolhido, perdoado e a casa do meu pai é o meu lugar. É algo parecido, é algo mais ou menos assim, não lembro agora, precisar uma letra. Mas eu sou quem tu, quem tu dizes que eu sou. E eu queria que nós nos colocássemos em pé para a gente ministrar esse cântico? Por favor, obrigado, amados. E eu gostaria de, antes que o cântico começar, eu gostaria de fazer um convite aqui. Se porventura tem alguém ou tem pessoas nesse lugar que se afastou da casa do Pai se afastou desse lugar da família de Deus. E que hoje à noite entende assim, hoje é a minha noite de reconciliar e de voltar. Ou então, se tem pessoas aqui que falam assim, olha, esse assunto aí de nascer de novo, ser gerado de novo, eu acho que não aconteceu na minha vida não. Então eu quero aqui dizer a você, você é uma pessoa criada por Deus, mas você precisa ser uma pessoa gerada por Deus. Deus não é pai de todos, Deus só é pai de quem Ele gera. Assim como o seu pai natural não é pai de todo mundo, Ele só é pai de quem Ele gerou, assim também é Deus. Ele só é pai de quem Ele gerou. Essa é uma obra espiritual. Então se você nessa noite entende também e diz assim, eu preciso nascer de novo, eu quero me tornar parte da família de Deus. Então também essa é uma noite para você se tornar parte da família de Deus. Amém? Eu queria perguntar, você hoje que entendeu essa palavra e sabe que necessita se tornar filho de Deus, fazer parte da família de Deus, ou então se reconciliar com esta família. Se há e se está aqui você e tem esse desejo, levante uma das suas mãos assim, dê um sinal com uma das suas mãos, dizendo assim, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de Deus hoje. Eu quero nascer do Espírito. Olha aqui, ó. temos uma amada que levantou a mão aqui. Tem mais pessoas lá em cima na galeria, aqui à esquerda, à direita, que você entende assim, olha, tem uma outra pessoa lá atrás levantando a mão. Muito obrigado, amada. Eu estou pedindo para levantar a mão, é só para sinalizar, entende? Para a gente conhecer, saber quem é. Por quê? Porque queremos agora orar por você. Você que levantou a mão, eu gostaria que outras pessoas ajudassem, venha aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, abençoar você. Se você não levantou a mão, mas gostaria de vir, venha também, não importa. Você pode falar assim, ah, eu quero voltar para a casa de Deus, eu quero voltar para a família de Deus. Essa é a hora. E você fala assim, eu quero nascer de novo. Essa também é a hora. Olha só, o cântico vai estar sendo ministrado. Enquanto o cântico estiver sendo ministrado, fique à vontade para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Música Oh, yes, uma oração bem simples mas uma oração assim de coração eu vou falar, eu vou orar e vocês repitam essa oração após mim, amém? diga assim Senhor Deus eu recebo a tua palavra eu recebo no meu coração o teu santo espírito Eu confesso com a minha boca, Jesus Cristo é meu único Senhor, é o meu único Salvador. E eu quero nesta noite, nascer de novo. Eu quero nascer do Teu Espírito, para a Tua glória eu quero voltar para casa, eu preciso de uma nova família, e nesta noite, eu faço uma aliança, com o Senhor, e declaro com a minha boca, que Tu és o meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. A Deus, a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria... Eu queria... Olha só. Eu queria ainda orar por... Vamos orar por eles aqui, no seguinte sentido assim. De pessoas aqui que já tiveram assim, experiência com a igreja, já fizeram parte de igreja, já foram até mais mais participativos, mais intensos, e ao longo dos anos, das experiências, talvez, ruins, não é? Muitas outras coisas acontecendo, e vai se afastando, se afastando, se esfriando, se esfriando. Vamos orar por eles, para que o Espírito Santo venha renová-los. Amém? Estenda a tua mão para cá, sobre esses amados. Não precisa vocês repetirem essa oração. Pai, eu quero abençoar essas vidas que vieram aqui à frente. E se porventura, pessoas que já, Senhor, experimentaram da Tua mesa, já comeram do pão sagrado, já fizeram parte da casa do Pai, e se afastaram, se distanciaram por vários motivos. E nesta noite o Senhor está chamando de volta nós oramos agora para que toda aliança com este mundo, toda aliança com as trevas seja agora quebrada, em nome do Senhor Jesus, declaramos um novo começo para estas vidas, declaramos Senhor um novo ciclo, começando na vida deles, abençoamos suas vidas para uma nova estação, em nome do Senhor Jesus. Queremos profetizar a Tua Palavra que diz Todas as coisas velhas já ficaram para trás E tudo se fez novo Tudo se fez novo Senhor, nós abençoamos estas vidas tão preciosas Com as novidades do Senhor Pai, fortaleça seus corações console seus corações traga ânimo para eles e uma nova aliança seja estabelecida uma nova aliança contigo seja estabelecida a partir de hoje em nome do Senhor Jesus amém amém amém, amém. olha só eu vou pedir vocês que vieram à frente para acompanhar esse casal aqui, a Nazaré e o Mauro. Vocês receberão uma lembrança aqui da igreja. Para uma lembrança que marque esse dia na vida de vocês. E eles vão também orar por vocês. Eu, eu, eu pediria aqui, ó, se tem outras pessoas aqui que tem algum grau né, de conhecimento ou parentesco com essas pessoas, pode pode estar com elas também, tá bom? pode fazer uso dessa prática, amados se vierem pessoas à frente aqui que é um conhecido seu, é um amigo seu é um parente seu pode descer com eles porque quanto mais gente quanto mais gente assim da casa tem coisa melhor do que se estar tá num lugar onde as pessoas são conhecidas não é bom? Estar tá num lugar onde tudo é estranho é tão desagradável, né? Mas é bom quando você vai num lugar assim, encontram um conhecidas e fala, uau, o que está fazendo aqui? Aí o outro fala assim, e você? O que está fazendo aqui? Aí no final os dois não sabem nem mais o que estão fazendo ali e se abraçam. <risos> é muito bom. Amados, próximo domingo teremos a nossa mesa, a ceia do Senhor. Eu gostaria muito de encorajar você para convidar sua família sua família para vir convida sua família e fala assim, olha, vai ter a ceia do Senhor se ele não souber exatamente o que é você fala assim, você vai saber lá o que é é um momento festivo de celebração convide, tem coisa mais linda do que a família juntos aqui, ao redor da mesa do Senhor, amém? mas antes disso antes do domingo eu quero lembrar que dia 20 é feriado. Ô, oh, maravilha! Ok. Ô, oh, Glória. É um bom momento para descansar, um bom momento para dormir até mais tarde, um bom momento para viajar e um excelente momento para orar. Aleluia! Nós teremos nosso encontro pela manhã, das 10h ao meio-dia e à noite das 7h às 9 Amém? Pai, eu te louvo pela vida de cada irmão e irmã, tão precioso, tão preciosa. Obrigado pela vida do Felipe, o pequeno Felipe, que foi consagrado ao Senhor nesta noite. Obrigado por essas vidas que vieram aqui à frente, manifestando a sua fé, uma decisão pelo Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelas famílias, as famílias aqui representadas nestas pessoas. Senhor, eu oro agora em nome do Senhor Jesus, para que cada um aqui experimente a verdadeira igreja. Cada um experimente, Senhor, o que é ser igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu abençoo cada vida para que saiba estar aproveitando a relação com o outro, para que não somente no grande grupo, mas também seja uma pessoa que se reúna nos pequenos grupos. Senhor, nós queremos experimentar a igreja gloriosa, a igreja santa, a igreja poderosa do Senhor. Eu abençoo os Teus filhos para uma semana onde a família do Senhor vai se manifestar, e os dons do Espírito Santo vão se manifestar, eu abençoo para uma semana de maturidade, uma semana de poder do Espírito Santo, uma semana da verdadeira casa, a casa de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados. Glória a Deus, glória a Deus, olha só, dá um abraço aí, bem gostoso e maravilhoso e aconchegante, e lá fora tem um caldo, aguardando vocês.